0: Всем доброй ночи! На фоне вечно не спящего города Москва мы с вами поговорим о людях, которые любят страдать. В этом мире есть люди, которые настолько любят страдать, что если у них забрать их страдания, их жизнь становится никчемной, лишенной всякого смысла. Эти люди сделали из своих страданий культ и просто поклоняются этим страданиям и находят свое утешение и свое счастье в страданиях. Такие люди будут ходить по всем подряд, искать помощи, стучаться во все двери. Но когда эта помощь будет оказана, когда они эту помощь получат, они заявят, что это было не то, что они ждали, и не так им помогли, как нужно было. Это люди, которые всю свою жизнь будут страдать, невзирая ни на что. Они любят страдать. И даже если весь мир начнет им помогать, они все равно найдут еще один повод для того, чтобы страдать. Люди, которые любят плакать, эти люди всегда находят повод для слез, и судьба им подкидывает этот повод. Почему люди некоторые, которые вырываются из лап тиранов, то есть женщины, да, создают нормальную человеческую жизнь, могут уже позволить себе спокойно спать, спокойно жить, строить новую жизнь, совершенно новую судьбу, со временем снова оказывается рядом с таким же человеком. По второму кругу начинается их ад и страдания. Они снова кидают себя в омут головой. И опять они требуют к себе особого внимания, сострадания. И вот вечно вот так вот кружится вокруг них этот, этот орел страдания, мучения. Вечных бедствий и прочее. Мне написала одна женщина. Инга, помогите, я не знаю, как быть, что делать. Я посмотрела ее судьбу и говорю, вы знаете, вы два раза наступайте на те же самые грабли, попадайте в тот же капкан, и вы два раза проходите вот этот круг ада, причем по собственному желанию. Она мне говорит, я просто невезучая, мне так тяжело, я не знаю, что делать. Вот первый муж был пьяница, через некоторое время я вышла снова замуж, и второй муж пьет. Почему я такая невезучая, как мне быть, что мне делать? Я ей говорю, у вас видно, что есть два дома, два жилья. Почему бы вам не переехать от этого человека, не уйти? Ой, вы знаете, а как же я его оставлю? Он же без меня погибнет. Я все-таки э, пытаюсь его вытянуть, спасти. Я говорю, вы пытаетесь вытянуть, спасти уже 14 лет. И все ваши попытки не увенчались успехом. Этот человек вам изменяет. Этот человек над вами глумится. Этот человек живет, как ему хочется, как ему удобно и приятно. Но вы почему-то вот вокруг него кружитесь и пытаетесь всеми силами. Его вытянуть, помочь, спасти, то есть сделать то, что он от вас не просит, и что ему совершенно вообще и не нужно, по большому счету. Почему бы вам его не просить и просто не строить свою жизнь? Почему не отсечь этого человека от себя? Тем более, что в ту квартиру, куда вы переедете, у него нет никакого как бы входа туда, и его туда и не пустят, он абсолютно там никто. Вы полноправная хозяйка этой квартиры, еще одной, которая по наследству досталась. Вы можете вполне переехать туда, сдавать одну квартиру, пока как-нибудь подняться на ноги и начать нормальную жизнь. Почему вы этого не делаете? Потому что я не могу его бросить, потому что я все-таки за него борюсь. Я, я считаю, что я правильно делаю я настоящая жена и так далее я говорю ну в чем тогда проблема почему вы пришли ко мне ну, если вы правильно делаете пожалуйста живите дальше своей правильной жизнью нет вот у меня страдания я не могу и так далее вы знаете есть люди которые всю свою жизнь ждут то одного из тюрьмы то потом опять по переписке познакомиться еще другого начинает ждать. Вот он вышел, опять показал себя, проявил себя, как правило, подонком потому что там сидящие все пишут такие романтичные письма, такие все преданные и любящие. Это понятно. Вышел, махнул рукой. Проходит время, она опять знакомится с зэком, снова начинает его ждать. Почему? Зачем? Объяснение простое. Она чувствует себя нужной в этом мире, она чувствует себя востребованный в этом мире и полезный только тогда, когда выполняет вот такую функцию, знаете, мамки. Возить, помочь, бороться за него, ждать, страдать и чувствовать себя героиней. Это идет из глубокого детства. Либо это комплекс неполноценности, который возник из-за того, что ребенок был недолюбленный, и этот ребенок готов за любую любовь. Любое проявление любви и как бы внимания платить очень большую цену, всю себя отдавать. Либо комплекс неполноценности – это, э, скажем так, низкая самооценка. Если вы заметили, все эти вот уголовники, все эти вот зеки, все эти все этот мусор, который весь выходит и наружу и снова садится, снова выходит, вот эти все воровайки, вот эти все уличные хулиганы, вот эти все мелкие карманники и прочее, прочее. Эти все люди, они, как правило, выбирают кого. Вот если посмотреть, да, на их партнерш, с кем они связывают свою жизнь, с кем они вообще э, живут потом, приспосабливаются к кому, вы увидите, что, как правило, это женщины с низкой самооценкой. Это женщины, которые располневшие раньше времени. Вот так посмотришь, да, 30 лет человеку, никаких болезней нету, в принципе, здоровый, как кобыла, но выглядит, как коровка, буренка просто натурально в 30 лет. Что мешает тебе взять себя в руки, покрасить волосы, ухаживать за собой просто? Даже в сельской местности можно увидеть таких красавиц, ухоженных. Не нужно вот, знаете, должно быть желание, не нужно все сваливать на возможности и прочее много возможностей не нужно чтобы себя ограничить в чем то когда ты чувствуешь что ну, нельзя я иногда смотрю на женщин которые под сорок лет так себя запустили просто что под двести килограмм чуть ли не все у них прям висит крути как, как литавры висят по разным сторонам но в конце концов тебе 40 лет всего лишь у тебя вся жизнь впереди неужели ты не можешь когда ты видишь что ты уже идешь к этому состоянию себя проконтролировать Опять же, страдание, страдальческий образ. Я бедная, несчастная, я некрасивая, я толстая. И, и пошло-поехало. А вам я сейчас объясню, почему есть люди, которые просто любят страдать. И если в вашем окружении есть такие люди, которым вы помогаете и помогайте, вытаскиваете и спасайте, вот они с мужем там избили друг друга, там он ее убивает, спасите, помогите, звонят, приезжаем с милицией, полицией увозим к себе домой всю ночь она эту кровь свою смыла, заплакала утром он пришел в подъезде постоял она я пойду сейчас не поговорю две минуты значит выходит в тапках в халате и исчезла уехала с ним звонит ой у нас все хорошо мы поговорили помирились все прекрасно. Через неделю опять мордобой, опять спасите, и помогите. И вот так вот начинается каждый раз испанские страсти. Значит, помирились, там любовь до та гроба, все поняли друг друга, поклялись, больше такого не повторится. И опять по новой. Потому что есть люди, которые любят, обожают страдать. Как бы это ни звучало для вас, может быть, необычно, удивительно, но как так может быть? А я вам говорю, что есть люди, которые любят страдать. Есть женщины, которые много лет пытаются вырваться из тирании, делают все для этого. Их ставят просто в безысходное положение, над ними глумятся, издеваются в власти. Нигде не могут они найти управы, никак не получается, но в итоге они вырываются и живут новой жизнью. Это совершенно другой тип людей. Они хотят выйти, и они выходят. Пока человек не захочет, ты его не заставишь. А есть женщины, которые постоянно с битой мордой, уже, уже на, на людей-то уже не похожи, понимаете? Без зубов, за, запустившие себя просто в 30 лет до такой степени, что уже выглядит как бабки. Уже ну, ничего нет в жизни, никакого просвета. И самый главный аргумент этих женщин, знаете, какой? «Зато я не одна». Вот. Они считают, что нужно перетерпеть все на свете в этом мире, но зато не быть одинокой. Они не понимают, что понятие одиночества и свободы – это совершенно разные. Они считают, что если они избавятся от алкаша, они будут одиноки. Они не понимают, что если они избавятся от алкаша, они будут свободны, и их жизнь изменится, они могут найти нормального человека и совершенно по-другому жить. Они свободу воспринимают как одиночество. Это уже комплекс неполноценности, который ведет к постоянному повторению того же сценария, который у них как бы начерчено в башке, понимаете. Зато не одиноко, зато у меня муж, и зато вот перетерплю, но зато не буду одиноко. Грош, цена, такому замужеству и такому мужу. Таких мужей можно пачками найти в день по 50 штук. Знаете, да по 100 рублей за грамм. Их полно, потому что э, такого качества мужчин, да, найти, искать и приблизить к себе ничего не стоит. Итак, дорогие друзья, в древние времена доктора лечили э, охлаждение партнеров друг к другу особым методом. В Древнем Риме врачи советовали мужьям или мужчинам, любовникам, для того, чтобы пробудить страсть в женщине и по новой начать э, сексуальную жизнь, вести этих женщин как-нибудь на гладиаторские бои. Когда эти молодые мужчины бьются насмерть, когда хищники терзают плоть, когда у людей там крики, ужас, стресс, страдания и прочее, прочее после этого, приходя домой, у этих женщин пробуждалась внутренняя страсть. Вот этот метод действовал действительно. В наше время врачи, конечно, не рекомендуют возить жен по тюрьмам и ссылкам, чтобы показать какие-то страшные картины, чтобы у них страсть появилась. Нет, сейчас рекомендуют врачи, что менять обстановку, покататься на карусели, поднять внутренний такой адреналин, подъем, то есть вызвать стресс, резкие какие-то такие проявления чувств, и после этого появляется страсть, удовольствие. Вот к этому я и веду. Что такое вообще происходит? Почему есть люди, которые обожают страдать? Потому что эти страдания им приносят удовольствие, нравится им. Вот он набил ей морду, поиздевался, поглумил, сказал последние слова, может и ногами избивал. Она поехала в милицию, там подруги, друзья, родственники, значит, отвезли, она написала заявление. И потом она чувствует вот прилив энергии, она кто-то, все вокруг нее кружится, все хотят ей помочь, и она центр Вселенной в этот момент. И она понимает, что она лишается постоянного этого удовольствия, постоянного вызывание к себе определенного, знаете, внимания. И на следующий день она идет, забирает заявление, она с ним мирится, у них страсть, безумие, любовь, они поняли, что могут потерять друг друга, и это их остановило, и по новой, и снова, и опять, по новой, по многу раз, пока он ее не прибьет, например, да, как... Последнее событие было, когда в милицию она позвонила, что он меня убивает, и там сказали, ну вот убьет, тогда и позвоните, приедем, отпишем труп, все будет как надо. Как всегда. У нас же милиция для того, чтобы только приехать, подкатить катафалку, там, наручники привезти, написать с понятых показаний. В общем, у нас милиция в принципе существует для того, чтобы в последний момент прийти забрать труп. Ну и еще и преступника, да, который который этот труп сотворил. Так что о чем здесь вообще речь? Речь о том, что по мнению ученых в нашем головном мозге существуют определенные, ну это не только по мнению, это факт, определенные точки, да, определенные гормоны, которые вызывают у человека страх, радость злость, эмоции, эмоции, которые руководят нами. Даже любовь объясняется какой-то химической реакцией. Хотя я считаю, что помимо химических реакций и гормонов существует еще и душа, которая отвечает за все это. Ну да ладно, если уже взять вот именно вот, скажем так, сухо эмоции и обсудить. Вот та точка, которая отвечает за страх, за стресс, застрадание. И эти гормоны называются неоадреналин или норадреналин или новоадреналин. Несколько названий. Вообще остановимся на норе, норадреналине. Э, вот это вещество вызывает стр страх, стресс. Не путайте с адреналином. Адреналин, совершенно друг. Ужас, злость, в общем, все, что вместе совокупности составляет страдание человека, да? оно находится очень близко с той точкой, которая вырабатывает гормоны эндорфин. Эндорфин отвечает за счастье, за чувство счастья, удовольствие, удовлетворение. Так вот, дорогие друзья, как только человек начинает страдать, у него вырабатывается норадреналин, который давит на эти точки, рядом находящиеся, то есть точки нейроны мозга, и они вырабатывают эндорфин тут же. И человек от страдания получает удовольствие. Почему некоторые люди, например, начальники, там высокопоставленные чиновники, потом эти все записи появляются в сети, там тайком вот записали, вот он пошел в какой-то бордель, извините за выражение, и заказал какой-то особый секс с плетками, с издевательством, когда просто каблуком она ему по морде бьет, и сверху по голове бьет и становится на, на голове, значит, своими каблуками и так далее, причиняет страдания. Он от этого испытывает удовольствие, потому что он привык всех принижать, унижать, командовать. И внутри него спит вот этот раб который восстал резко, чего-то добился, достиг, и он хочет командовать всеми. Но этот раб очень любит еще и подчинение, понимаете? Ему не хватает страданий, ему не хватает унижения. Эти унижения, которые приносят ему страдания, какую-то ностальгию по каким-то временам, когда он был обиженником пожизненным, да, это давит на мозг и вызывает норадреналин. То есть гормоны страдания гормоны страдания активизируют нейроны мозга рядом находящиеся точки которые вырабатывают эндорфин эндорфин с греческого внутренняя радость или внутреннее удовольствие сравнивают с то есть это идет название в честь бога морфина который дает сон радость успокоение расслабление и так далее именно многие наркоманы скажем так да и употребляя вот эти все гадости, они постоянно активизируют ту точку мозга, которая вырабатывает эндорфин. И в очень большом количестве. То есть они расходуют весь эндорфин, который предназначен человеку для жизни, одним разом, вторым разом, активизирует всю свою сущность. Вот бывают у людей моменты, когда человек сам не свой. Да, вот я знала такой случай, когда ребенок попал под колеса машины, и все собрались, не могли ребенка вытащить, и оставалось несколько секунд просто, чтобы он уже на последнем издыхании и мать подняла машину и вытащила ребенка. Вот у нее этот момент настолько вот и адреналин, и вот эти все эмоции и сущность ее. То есть Нечеловеческие условия усилий, извиняюсь, она приложила и подняла. У нас есть запас определенных моментов, определенной энергии, очень сильной энергии и очень сильного такого, знаете, внеземного какого-то сознания, который в такие моменты срабатывает. Например, люди, которые попадают в такие страшные катастрофы, страшные моменты, у них нет ни страха, ни ужаса, у них абсолютно хладнокровие и спокойствие. Они относятся к этому моменту, они смиряются, и они начинают думать, как выжить, что нужно делать. Когда показывают в этих голливудских фильмах встреча с маньяком или с насильником, или с чем-то еще, знаете, вот такой вот крик а у дело в том что хочу вам сказать что никакого крика нет холодеет кровь и мозг человека начинает думать как мне спастись что мне делать он ищет сразу за секунды различные выходы для того чтобы спастись и спасение следует потому что паника она усугубляет она сразу, сразу же знаете моментально как бы паника убивает человека и вот женщина концентрируется на этом, и как львица просто кидается, нападает на него и начинает его бить во все места. Поскольку такие твари, они ориентированы на то, чтобы запугать жертву, чтобы, знаете, парализовать жертву этим страхом, они не ожидают сопротивления, они трусливы в душе, и любое сопротивление они воспринимают как просто жуткий вызов, они убегают вот о чем это говорит что наш мозг вырабатывает определенные моменты такого стресса да, очень большой выброс адреналина но адреналина эндорфина это все вместе дает такое ощущение и даже после этого как женщина спаслась да, от этого она э, не то что ищет такое, она просто чувствует внутри себя подъем энергии. Она поняла, что она отстояла свою жизнь. Многие исследователи, многие люди, которые работали в органах, через некоторое время, если вы помните, сколько ловили маньяков и серийных убийц, работающих в органах, или бывших работников милиции, почему это происходит? Когда они ведут вот этих тварей, рассказывать по этим местам, их приключения, да, где они душили, где убивали и так далее. В этот момент страдальческий, когда человек слушает, как э, убивали, как терзали другого человека живого, у него появляется жуткое страдание внутри, протест, э, стресс, плохо ему. И вырабатывает мозг, мозг ужасно много количества э, норадреналина. И он давит и начинает вырабатывать эндорфины. В какой-то момент ему кажется, что он чувствует удовольствие от этих рассказов, ему приятно. И знаете, есть люди, которые проконтролируют этот процесс, есть люди, которых занесет не туда. И они начнут делать то же самое, чтобы почувствовать это удовольствие еще раз. Маньяки, которые убивают людей, они чувствуют страдания в этот момент, а потом... Ужасный взрыв эмоций, они чувствуют просто практически оргазм от этого. До такой степени чувство удовольствия превышает. И они ищут снова это приключение. Это страшно звучит. Но не все, конечно, до уровня маньяка доходят вот с этим состоянием. Но очень много есть среди нашего окружения людей, любящих страдать. Когда ты человеку даешь одну возможность, вторую, помогаешь в этом деле, в том деле, и не заканчиваются эти страдания, это бесконечный плач. Это говорит о том, что человек любит страдать, и он будет искать это страдание, потому что это страдание у него вызывает удовольствие. Давайте вспомним себя, как мы в детстве, может, сейчас уже не так увлекаемся, садились напротив экрана и смотрели какой-нибудь фильм страшный. Там как в лесу какая-нибудь группа людей потерялась, вот за ними какие-то страшные сущности гонятся, или про проведение Я уже вообще не говорю о том, что мы смотрели фильм «От заката до рассвета». Все, э, все дети, все племянники, мы, мы там ложились вместе все на диван, укрывались и смотрели вот этот фильм. И с каждым вот этими э, значит, нападениями этих вампиров мы орали диким криком, но смотрели. Нам было приятно. Я помню, когда мой двоюродный брат Рома принес кошку и кинул на нас. Вот тогда у нас был, наверное, выработка эндорфинов полным ходом, потому что в неожиданный момент фильма, когда этот вампир Виктор нападает на жертву, на нас нападает кошка. Я хочу сказать, что мы это вспоминали со смехом очень долго. Нам было. Весело это помнить, хотя это страдание, хотя это страх, это уже стресс. Но, видимо, этот стресс выработал вот тот самый эндорфин, гормон удовольствия. Когда мы от этого стресса получили удовольствие, то есть это было смешно, это было весело. Итак, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Когда вы замечаете вокруг себя подобных людей, которые любят страдать, и вы понимаете, что этим людям сколько ни помоги, сколько ни делай, сколько ни объясняй, они все равно будут страдать и страдать, они все равно будут все терять, снова оставаться ни с чем, снова, снова страдать, снова просить вашей помощи. Знаете, что это как раз те самые люди, для которых страданий есть смысл жизни. И вы никогда в жизни до конца своих дней этому человеку не сможете помочь. Его страдания это его богатство. Он любит страдать и всегда будет страдать. Есть женщины, которые страдают от побоев мужа, от запойных этих э, загулов мужа, от издевательства. Проходит время, они вот эти страдания просто ищут. Они начинают э, э, чрезмерный контроль, потакание над сыном. Они все время переживают, думают о нем. И начинает пить он. Теперь он начинает поднимать руку, он начинает издеваться над ней. Опять страдания пошли. Вот сын там допился, умер. Она воспитывает его сына, внук. Через некоторое время внук начинает пить, начинает выносить из дома. Она страдает и страдает и ходит. Вот, у меня муж был такой, я терпела. У меня сын такой, у меня теперь внук такой, люди добрые. Я такая страдалица, я просто святая женщина. Поклоняйтесь передо мной, нравится им это страдать. Понимаете, страдание. То есть нравится им, когда вокруг говорят, бедная женщина, сколько она выстрадала, какая она молодец. Она все равно не оставляет, все равно старается, все равно по зонам за ним ездит, все равно помогает. Она не задумывается о том, что если бы она сняла эту маску страдания, да, страдальчества, взяла бы просто палку в руки и просто отдубасила бы своего сына один раз, еще вот в том возрасте, когда можно отдубасить, и он бы перестал пить. Он бы бросил это все, и она была бы намного счастливее. Но поскольку ей очень нравится страдать, она просто подсознательно притягивает эти все ситуации, чтобы по новой страдать, чтобы снова было страдание. Ей нравится это. Она чувствует себя нужной. Ее функция в этой жизни потерпеть мужа, спасать его, помогать ему и слушать со всех сторон, какая она молодец, какая она героиня. Ее функция теперь терпеть сына, вытаскивать, как великая мать, сражаться за него и слушать эти все похвальные оды. Потом ее функция быть великой бабушкой, такой даже лучшей матери, помогать, вытаскивать, и слушать эти все оды и аплодисменты вокруг себя, а потом помереть, так и ничего не поняв от этой жизни, зачем она жила и для чего дорогие друзья если вы замечаете за собой что вы все время повторяете одни и те же страдания одни и те же ошибки подумайте над этим а не причиняет ли эти страдания вам кроме боли еще и удовольствие? не получаете ли вы это удовольствие когда вы со своим молодым человеком который натворил бед ссоритесь в пух и прах просто закрываете шваркаете дверь и эти двери уходите через некоторое время он приходит стоит в подъезде вы выходите плачете обнимайтесь целуйте опять идете к нему через некоторое время снова это повторяется и опять и снова ловите себя на мысли что эти страдания вам нравятся и если это действительно так то что нибудь с этим сделайте. замените вот эту, знаете, этот объект удовольствие на нечто другое. Начните получать удовольствие от чего-то другого. Если это единственный способ получить удовольствие, страдать, а потом помириться, а потом почувствовать себя нужным, это очень губительная вещь, и она вас просто занесет в никуда. Поменить, то есть поменяйте абсолютно, замените одну, один объект удовольствия на другой. Ну, например, погуляйте, сходите, выйдите там, поезжайте куда-нибудь, посмотрите какие-нибудь красивые вещи, какие-нибудь камни, сувениры, отвлеките себя некоторое время. Вначале будет тяжело, а потом вы к этому привыкнете. И вы уже будете получать свое удовольствие, заряд удовольствия совершенно с других мест, но не от страданий, не от того, что вы постоянно одну и то же Боль повторяйте в своей жизни, то есть вы изматываете свою нервную систему, свое здоровье, вы начинаете ожесточаться, вы начинаете э, переставать чувствовать вкус жизни, и ваша единственная радость становится страдать, а потом получать удовольствие. Есть женщины, которые готовы э, закрывать глаза на насилие отчима над их э, дочерью, готовы выгнать своих детей, на все готовы, лишь бы получить вот это удовольствие от страдания, от страдальчества. Понимаете, такие женщины потом в итоге, когда подыхают к концу своей жизни, они удивляются, почему дети не хотят их видеть, потому что не была матерью для этих детей. Не была. Поэтому эти дети не хотят тебя видеть. Есть женщины, которые страдают со своими мужьями, и самый великий аргумент для них – это ради детей. все таки детям нужен отец. Всё, это все маска, это все это эм, слабоволие, слабохарактерность. Это все оправдывание своей ничтожной душонки детям нужен отец отец который забирает деньги который не приносит кушать который бьет но отец который каждую ночь удовлетворяет ее похоть понимаете она от этого страдания получает удовольствие ей нас начихать совершенно на судьбы детей на то что они повторят судьбу ее да? на то что они вырастут загнанными зверями и без разницы она от этого страдания получает удовольствие она подобна животному не уподобляйте животным, которые не понимают, что есть настоящее удовольствие, а что есть искусственно созданное удовольствие. И напоследок скажу, что ученые проводили определенный такой э, эксперимент над крысами. Когда крысу били палкой, крыса визжала, кричала, и через некоторое время появлялась еда. Потом опять эту крышу, опять начали значит, ударять, бить палкой, крыса кричала, через некоторое время появлялась еда. Со временем, когда начали эту крысу бить, она просто спокойно реагировала, то есть она ожидала, что сейчас этот момент пройдет, а потом появится еда. Она привыкла получить удовольствие после бития, понимаете? После избивания получать удовольствие. И она уже спокойно реагировала на это избивание. Ей было пофигу, что с ней делают. Потому что ее мысли все были там. Сейчас будет еда и удовольствие. Вот точно так же мы можем привыкнуть к тому, что мы сейчас пострадаем, а потом нам будет хорошо. Мы пострадаем, снова нам будет хорошо. И через некоторое время мы себя ловим на мысли, что жизнь ушла, все прошло, осталось только страдание а удовольствия все меньше и меньше. Задумайтесь над этим. Всем удачи!